0: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na Raport na Dziś. W odpowiedzi na wstrząsające zbrodnie wojenne, których Rosjanie dokonali w Buczy i innych miejscowościach, Unia Europejska zapowiada kolejną turę sankcji. Na pierwszy ogień idzie zakaz sprowadzania węgla z Rosji. Nie ma jednak porozumienia w sprawie całkowitego embarga na rosyjski gaz i ropę. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier dokonuje samokrytyki za Nord Stream 2. Rząd w Berlinie podejmuje bezprecedensową decyzję o wprowadzeniu zarządu komisarycznego w głównej spółce Gazpromu. Kraje europejskie, w tym Polska, wyrzucają rosyjskich dyplomatów. A Francja przygotowuje się do wyborów prezydenckich. W sondażach prowadzi Emmanuel Macron, ale tuż za nim jest Marine Le Pen z niekryjącego pro-kremlowskich sympatii Zgromadzenia Narodowego. To kolejne, po Węgrzech, wybory w Unii Europejskiej, które odbywają się w cieniu wojny w Ukrainie. Będą więc nie tylko odbiciem sympatii i zaufania dla jednego z kandydatów, ale próbą unijnej solidarności przeciwko rosyjskiej agresji wymierzonej w Ukrainę. To jest raport na dziś, 6 kwietnia 2022 roku, w 42. dniu wojny w Ukrainie. Raport to program finansowany przez słuchaczy. Dziękujemy Państwu za wszelkie wpłaty, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszamy na profil Dariusza Rosiaka w ser. Patronite.pl. Wydawcą jest Adrian Bąk, realizatorem Chris Wawrzak. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Zapraszam. I zaczynamy od Paryża, gdzie jest Dariusz Rosiak, który obserwuje dla Państwa kampanię przed wyborami prezydenckimi. Dzień dobry. Dzień dobry. W tych wyborach, Darku, nie chodzi tylko o poparcie dla jednego z kandydatów, ale wynik niedzielnego głosowania będzie wyrażał stosunek Francuzów do tego, co Rosjanie robią w Ukrainie. Czy Francuzi mają świadomość, co jest stawką tych wyborów?
1: Myślę, że mają z każdym dniem, zwłaszcza od weekendu, kiedy tutaj we francuskich mediach, zwłaszcza w telewizji pojawiły się obrazy z Buczy i z innych miast dookoła Kijowa ale też nie przesadzajmy z wpływem, jaki wojna w Ukrainie wywiera na francuskich wyborców. Tutaj debata głównie jednak dotyczy spraw wewnętrznych, tego co nazywa się pouvoir d'achat, czyli chodzi o koszty utrzymania, chodzi o to, że pensje są niskie, a ceny wysokie. Mniej więcej tak to wygląda. Podobnie zresztą jak w innych krajach, z tym, że tutaj Francuzi mają takie poczucie, jakby przez te ostatnie lata ten proces ubożenia społeczeństwa był coraz bardziej widoczny i wielu z nich ma pretensje o to do Emanuela Macrona. Nie wiemy w tej chwili, to jest dosyć niezwykłe, bo i ja jadąc tutaj miałem takie wrażenie, że to będą wybory w gruncie rzeczy niespecjalnie ciekawe, że sprawy są w zasadzie Już przesądzone. Kiedy wybuchła wojna, okazało się, że nie. Okazało się, że właściwie wszystko ciągle jeszcze jest w grze. Z dnia na dzień maleje przewaga Macrona. Te ostatnie sondaże mówią o tym, że to jest 51,5% Francuzów będzie głosowało w drugiej turze. Podkreślam, chodzi o drugą turę na obecnego prezydenta, a 48,5% Na Marine Le Pen.
0: Czyli to jest na granicy błędu statystycznego różnica tak naprawdę. To
1: jest na granicy błędu statystycznego i poczekajmy jeszcze, bo Marine Le Pen nie przeszła do drugiej tury. Oczywiście Emmanuel Macron nie wygrał tych wyborów, a Marine Le Pen nie przeszła do drugiej tury. Wszystko jest jeszcze w grze i z każdym dniem sytuacja się zmienia. Ja chciałem wrócić do ubiegłej soboty, kilka dni temu, Kiedy poszedłem na taką wielką konwencję Emanuela Macrona, która odbywała się we wspaniałej dzielnicy biurowców, już też częściowo mieszkalnej, La Défense w Paryżu. Posłuchajmy. Tak było w ubiegłą sobotę w arenie wielkiej sali widowiskowej w nowoczesnej dzielnicy La Défense. 30 tysięcy ludzi przyszło na spotkanie z prezydentem Macronem. Jedyny jego wiec wyborczy przed pierwszą turą. Zresztą wielu mu zarzuca tę wstrzemięźliwość w kampanii. Macron mówił o tym, co udało mu się dokonać przez pięć lat i dlaczego warto ponownie go wybrać. Mówił o bezpieczeństwie, o służbie zdrowia, o bezrobociu, wysokich kosztach życia, roli Francji w Europie i na całym świecie. Stosunkowo niewiele mówił o wojnie w Ukrainie, pewnie dlatego, że wielu komentatorów zarzuca mu, że mówi o niej za dużo. Przede wszystkim chodziło mu jednak o mobilizację przed głosowaniem, którego wynik wcale nie jest przesądzony. spytałem kilku jego wyborców, jak oceniają to przemówienie. To, o czym mówił, jest odbiciem jego pracy przez ostatnie pięć lat, mówi mi pani, która na pewno będzie głosowała na Macrona. Nie było mu łatwo. Te wszystkie ataki na niego ze strony skrajnej prawicy i z krajów Europy Wschodniej.
2: Był COVID.
1: Pytam, co pani ma na myśli mówiąc o atakach ze strony krajów wschodnich?
2: Par Putin.
1: Wiemy przecież o manipulacjach Putina. A, a może za mało mówił o Ukrainie?
2: Nie, nie, wszystko było bardzo
1: spójne. De... Mówił o wszystkim médecine, jak trzeba: o szkolnictwie, o, finans, o służbie zdrowia, c'était... o lekarstwach, o bezpieczeństwie. Wszystko non, było bien. bardzo dobrze. I zależy od M. Macron?
2: Oczywiście, że je voter, Macron. O, oh,
1: je crois que. Myślę, że cała Europa powinna być zadowolona z prawdopodobnej wygranej Emmanuel'a Macrona. Mamy nadzieję, że zostanie wybrany ponownie i będzie kontynuował pracę, którą wykonuje dla Francji, ale także dla Europy przez kolejne pięć lat. Mówił o tematach ważnych również dla młodzieży, o feminizmie, o ekologii. Może one nie są najważniejsze w jego programie, ale to był pełny obraz jego polityki. I jeszcze nieśmiały głos krytyczny, raczej co do formy. Ta przemowa była zbyt długa, mówi mi rozmówca. Chodziło mu tylko o to, aby podbić swoje ego. To było spotkanie wierzących, że tylko Emmanuel Macron może wygrać te wybory i tylko jego zwycięstwo jest dobre dla Francji. Te poglądy nie są udziałem wszystkich Francuzów, a nawet ich większości. Ostatnie sondaże mówią o niecałych 30% poparcia dla Macrona w pierwszej turze i tych liczb nie zmienia wojna w Ukrainie. A zatem, czy wojna w ogóle wpłynęła na kampanię wyborczą?
2: Sonia Dele Sal-Stolper, e, chef du Service International à Libération.
1: W la guerre a changé Sonia Stolper Libération. En, en fait,
2: la a noyé la campagne y a pas eu de, campagne. Y a pratiquement pas eu de campagne. zasadzie wojna zatopiła <many> kampanię.
0: W, w p- ogóle p- jej nie było. Emmanuel Macron nie miał kampanii właśnie dlatego, <many> że był
2: zajęty sytuacją międzynarodową. Éliminer d'une certaine manière la campagne électorale
1: présidentielle. le Pen par exemple, kiedy patrzy się na sondaże, zwłaszcza wyniki Marine Le Pen poszły zdecydowanie w górę od początku wojny. Czy to oznacza, że Francuzi nie są zainteresowani tym, co się dzieje na Ukrainie? Czy może popierają to, co Marine Le Pen mówi o Putinie? A może przestała o nim no,
2: mówić? Nie, no, że oui, de... en, fait, en fait, Marine Le Pen i sa remontée dans les sondages est liée à une espèce de transformation. Elle essaye depuis. Euh... Tak, przestała o nim mówić, ale
0: ten wzrost poparcia Marine Le Pen w sondażach wynika z tego, że ona już przed wojną zaczęła się kreować na polityka takiego samego jak każdy inny. Kiedy wczyta się w jej program, to widać, że niewiele się zmieniła, ciągle reprezentuje skrajne poglądy, ale na pewno jeśli chodzi o poparcie dla Putina, to obecnie wycofuje się z niego. Mówi, że Rosji nie należy tak silnie wspierać. Chce przekonać Francuzów, że nie jest taka niebezpieczna, jak mogłoby się wydawać, i że po prostu broni
2: interesów francuskich.
1: C'est-à-dire, elles parlent de choses que. Mówi o rzeczach, które interesują Francuzów bardziej niż wojna. Plus que la j'imagine.
2: Tak, mówi o kosztach życia, o podwyżkach cen energii, o
0: edukacji, bezpieczeństwie, mówi ciągle o imigracji, ale w sposób podobny do innych, nie jest aż tak skrajna. Na pewno wzięła lekcję z ostatniej kampanii, którą przegrała, zwłaszcza jej drugiej części i debatę z Emmanuelem Macronem. Ona mówi, nie interesują mnie sprawy międzynarodowe,
2: interesuje się waszym codziennym życiem. Elle essaie de dire, moi, je ne me préoccupe pas de l'extérieur, je me préoccupe de la vie quotidienne des Français et de ce qui les préoccupe au jour le jour.
1: En parlant de Macron. Czy widzisz zmianę w podejściu prezydenta Macrona do wojny od czasu jej wybuchu? Przed rozpoczęciem obecnej fazy wojny, Macron chyba nie był specjalnie zainteresowany konfrontacją z Putinem. Jak zmieniło się jego stanowisko, jeśli w ogóle się zmieniło? deux choses. La
2: première, c'est que Emmanuel Macron... Tu są dwie rzeczy. Po pierwsze Emmanuel Macron od początku
0: kadencji pozostawał przekonanym Europejczykiem. Teraz też jest politykiem prounijnym. To on zgłasza postulat wspólnej polityki obronnej Unii. Przynajmniej rozpoczęcia prac w tej dziedzinie. Po drugie, to chyba część jego osobowości. Macron uważa, że nie należy rezygnować z dialogu nawet z osobami, których się nie lubi. Wcześniej rozmawiał z Donaldem Trumpem, teraz z Putinem, zapewne licząc na to, że jakoś na niego wpłynie. Dodatkowo tłumaczy, że dzwoni do
2: Putina na prośbę Zeleńskiego. Ale
0: on generalnie uważa, że Europa nie powinna polegać wyłącznie na Amerykanach i NATO. Pamiętamy, jak nie tak dawno temu mówił, że NATO znajduje się w stanie śmierci klimatycznej klinicznej. Oczywiście dziś zmienił zdanie. Mówi, że Władimir Putin osiągnął cele odwrotne od zamierzonych. Mówimy o
2: europejskim filarze obronnym. Mówimy o odrodzonym NATO. Avec plus de vigueur aujourd'hui donc 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 finalement je pense que la critique est est pas tout à fait direct il a il a quand même toujours eu à cœur de de monter une défense européenne.
1: Masakry w Buczy i innych miastach wokół Kijowa zmieniły stan rzeczy, prawda? Macron nazywa dziś Putina zbrodniarzem wojennym, Francja wyrzuca dyplomatów rosyjskich. Polityka francuska staje się nieco ostrzejsza wobec Rosji. Czy to jest coś, co ma zagrać w wyborach, czy ta zmiana tonu w ogóle nie ma związku z wyborami? Czy to jest choisi avant l'élection ou ça n'a rien à faire avec l'élection
2: je pense pas que c'est à voir avec l'élection parce que je pense que il est vraiment là dans un... enfin, depuis le premier jour hein, de, de l'invasion russe en Ukraine il, est, il, il, il suit en fait il, il essaie d'adap-
0: d'adap- mi się, żeby to miało związek z wyborami Od pierwszego dnia inwazji Macron próbuje się adaptować jako szef państwa nie sądzę żeby w tyle głowy miał cały czas wymogi kampanii wymiar tego konfliktu jest większy niż kampania que
2: les images diffusées ce week Bucha et, et to prawda. Obrazy z Irpienia
0: i innych miejsc stanowią przełom. Teraz zobaczymy, na ile one spowodują wzmocnienie sankcji, wzmożenie dostaw broni dla Ukrainy. Macron był jednym z pierwszych polityków, który powiedział musimy wstrzymać import gazu. Oczywiście dla Francji jest to łatwiejsze niż na przykład dla Niemiec, ale na pewno widać u niego chęć usztywnienia stanowiska wobec Rosji, ustanowienia sankcji Unii, co będziemy pewnie widzieć w najbliższych dniach.
1: Czy twoim zdaniem te wybory są naprawdę ważne dla Francji? Gdy spojrzymy na sondaże, Marine Le Pen zbliża się poziomem poparcia do Macrona niemal z dnia na dzień. Ona naprawdę może wygrać te wybory. Co by to znaczyło dla Francji?
2: To to byłby dramat. Nie mówię tego tylko w imieniu własnym czy mojej gazety. To byłby
0: dramat, bo wizja skrajnej prawicy na czele państwa jest trudna do zaakceptowania. Jak dotąd system wyborczy sprawiał, że odruch republikański blokował taki wynik. To już było widać w czasach Jaka Shiraka. Ludzie głosowali na kontrkandydata skrajnej prawicy, nawet jeśli nie akceptowali jego polityki. Teraz ten odruch jest znacznie słabszy. Tradycyjna lewica nie istnieje. Jeśli kandydatka socjalistów uzyska 2,5-3% głosów, to będzie cud. Ekolodzy się nie liczą. Widzimy wzrost skrajnej lewicy reprezentowanej przez Jean-Luc Mélenchon'a, co pewnie wynika z tego, że niektórzy Francuzi uważają, że Macron poszedł za bardzo na prawo. Oni nie chcą, by w drugiej turze znowu zmierzyli się Macron i Le Pen. Dlatego usiłują przepchnąć do drugiej tury Mehanshona. Czy to się uda? Nie jestem pewna. To na pewno wybory, które niosą ogromne zagrożenie ze strony skrajnej prawicy.
2: C'est vrai que cette élection jest probablement plus dangereuse aucune élection auparavant, avec un candidat d'extrême droite en lice.
1: Ale to jest ważne dla Europy? A jaka jest waga tych wyborów dla Europy?
2: Wygrana
0: Le Pen byłaby trzęsieniem ziemi dla Europy. Jej partia jest antyeuropejska. Do niedawna mówili o Frexicie, wyjściu Francji z Unii, odejściu od euro. Po Brexicie Le Pen zdała sobie sprawę, że to nie jest najlepiej odbierane przez opinię publiczną i wycofała się z tego. Podobnie zresztą jak skrajna lewica. Teraz mówią, będziemy Europejczykami ale inaczej myślę, że ich wygrana byłaby katastrofą
2: dla Europy i pour l'Europe pour la guerre actuellement en Ukraine je pense que ce serait une catastrophe
1: to była Sonia de Salle Stolper, szefowa działu zagranicznego lewicowego dziennika Liberation.
2: Darku,
0: Twoi rozmówcy podkreślają, że sprawy wewnętrzne dla Francuzów są bardzo ważne, ale te wybory są inne niż wszystkie poprzednie. Przypadają w czasie, kiedy w Ukrainie trwa rosyjska agresja. Ostatni tydzień tej kampanii przebiega w cieniu dramatycznych doniesień z Buczy i innych miejscowości, gdzie Rosjanie dokonali zbrodni wojennych. Trudno więc nie zastanawiać się nad stosunkiem Francuzów do Rosji, który do tej pory i w wymiarze politycznym, i w wymiarze kulturowym był bardzo bliski. Czy ta wojna zmieni, zmienia na trwałe podejście Francuzów do Rosji?
1: No oczywiście bardzo trudno powiedzieć. We Francji od lat istnieje coś, co można nazwać fascynacją Rosją i ono dotyczy zarówno środowisk prawicowych, jak i Lewicowych, to co się dzieje obecnie, to nie tylko dla Francuzów, tylko właściwie dla wszystkich Europejczyków, jest takim ogromnym przebudzeniem, ogromnym powodem do, do tego, żeby zastanowić się, czy sposób, w jaki podchodziliśmy do Rosjan, ja nie mówię tutaj o zachodnich Europejczykach, bo oczywiście. Polacy czy Litwini czy Łotysze mają, mają zupełnie inne podejście, ale czy my, Francuzi, podchodząc do Rosji jak do normalnego kraju, a do Władimira Putina jak do normalnego polityka, mieliśmy rację? Ja rozmawiałem między innymi na ten temat z wybitnym politologiem, tutaj bez przerwy udzielającym się w telewizji, Nicolas Tanzer. To jest wykładowca w Instytucie Studiów Politycznych, taka bardzo znana szkoła. Francuska zwana Sciences Po w Paryżu, doradca polityczny, założyciel ośrodka Serap, znany tutaj publicysta i intelektualista. I na początek zapytałem go właśnie o powody fascynacji Rosją, które istnieją we Francji.
3: Jest tego kilka przyczyn. Oczywiście
4: nie wszyscy kandydaci są tak samo zafascynowani Rosją i nie wszyscy z tego samego powodu. Pierwszym czynnikiem jest antyamerykanizm, silnie obecny w dużej części społeczeństwa francuskiego, zarówno wśród zwolenników lewicy, jak i
3: prawicy.
4: Domagają się oni niezależności Francji
3: i krytykują więź z USA,
4: niezależnie od tego, kto jest prezydentem, czy był nim Trump, co można je jeszcze czy George Bush. Bush. Ale do tak samo transatlanty- dotyczyło to prezydentów transatlanty- centrowych, zimno, Clintona, Obama czy, Obama, czy dziś dotyczy Joe Pour
3: des personnes comme like Trump, ce qui pourrait se comprendre, bien sûr, ou même pour George W. Bush, mais également pour les présidents beaucoup plus classiques, voire plus centristes, en quelque sorte. Ça vaut pour Clinton, ça valait pour Obama, ça vaut aujourd'hui pour Joe Biden, même pour Kennedy, dans le temps. Il y a toujours l'idée que la France doit choisir une sorte w tle zawsze majaczy idea, że Francja powinna iść jakąś trzecią drogą,
4: nawet jeśli jest to droga niemożliwa do znalezienia niezależną od Stanów Zjednoczonych. To bardzo dobrze widać we francuskiej klasie politycznej, zwłaszcza na skrajnej prawicy, która zawsze odrzucała nie tylko amerykańską politykę
3: zagraniczną, co po prostu demokrację amerykańską. Dla skrajnej lewicy Stany Zjednoczone to imperializm, przemoc, odrzucenie
4: postępu. To podejście obecne jest zresztą nie tylko we Francji, ale również na przykład w Niemczech, w partii Die Linke, w Wielkiej Brytanii, u części lejburzystów, na przykład u Jeremiego Corbina. I nie tylko u ugrupowań skrajnych, ale we Francji, na przykład na tradycyjnej, klasycznej prawicy, u socjalistów, czy nawet w partii
3: Emmanuel'a Macrona. Zawsze chodzi o jedno. Francja jest
4: światową potęgą, ma broń nuklearną i miejsce w Radzie Bezpieczeństwa i jako taka powinna zachowywać równy dystans do Stanów Zjednoczonych i Rosji, tak jak kiedyś do krajów komunistycznych i
3: USA. To
4: wynikało zresztą z błędnej interpretacji postaw legendarnych przywódców Francji. Na przykład Huberta Vendrini który nie znosił Ameryki i NATO i stworzył kiedyś taką ideę golo uważając, że generał de Gaulle i François Mitterrand uosabiali tę trzecią drogę. Jeśli przyjrzeć się ich polityce z bliska, to oczywiście staje się to bardziej skomplikowane. Zawsze przypominam, że w momentach kluczowych, tak jak na przykład w czasie kryzysu berlińskiego w 1961 roku, czy kryzysu kubańskiego w 1962, De Gaulle zdecydowanie stawał po stronie Amerykanów, a nie po stronie ZSRR. Można również przypomnieć jego przemówienie z 1960 roku, kiedy w kongresie amerykańskim mówił jasno – jesteśmy sojusznikami. A w roku 1966 wyrażał nadzieję na to, że Związek Radziecki będzie kiedyś wolnym krajem. Z Mitterrandem jest podobnie. W czasie, gdy Amerykanie rozmieszczali Pershingi w Niemczech, Mitterrand zasłynął powiedzeniem – Na zachodzie mamy pacyfistów, a na wschodzie rakiety. A zatem wielu polityków francuskich chciało napisać na nowo politykę De Gaulle'a i Mitterranda, co jest do dziś obecne w części francuskiej opinii publicznej.
1: Parce que a part, a part ça, Jak pan wskazuje, y te odczucia obecne są w opinii publicznej. Oprócz plus, polityki jest jeszcze fascynacja kulturą rosyjską. Tak mi się m'a zdaje, m'a m'a proszę m'a poprawić, m'a się jeśli się mylę, m'a m'a że dla wielu Francuzów m'a m'a Rosja, Rosja to teatr bolszoj, czajkowski, a nie gułagi czy morderca Putin.
3: Putin, Tak, w nie mówiłbym o jakiejś dużej części opinii publicznej, bo większość Francuzów nic nie wie o kulturze
4: rosyjskiej. Mało kto wie, kim był Czechow czy Musorgski. Jest tutaj pewien czynnik, który wynika również z winy przywódców. Panuje wśród nich pokusa, by
3: uważać Rosję za byt abstrakcyjny i wieczny. jest jakby abstrakcyjny i la tak jakby istniała
4: jakaś niewidzialna więź między kulturą rosyjską która jest oczywiście godna podziwu a reżimem państwa czy to sowieckiego czy to reżimu Putina nasi politycy stawiają znak równości między krajem a władzą co jest oczywiście idiotyzmem podszytym
3: jakimś romantyzmem kompletnie nie na miejscu sur ce plan là je crois ça a été la grande responsabilité des dirigeants français et pas tellement du peuple français qui encore une fois Odpowiedzialność za rozpowszechnianie tego typu postaw spada na
4: przywódców francuskich, którzy mówią na przykład, że Putin jest wcieleniem Rosji. Tymczasem Putin jest wcieleniem samego siebie i bandy kryminalistów, którym przewodzi. Uważam, że elity francuskie ponoszą odpowiedzialność za to, że nie ostrzegały przed naturą tego reżimu. A znano ją od 22 lat, od II wojny czeczeńskiej. Potem była Gruzja, okrutne zbrodnie wojenne Rosji w Syrii,
3: przejęcie Krymu i atak na Donbas, zdominowanie Białorusi. Ta
4: Romantyczna wizja Rosji była dodatkowo wspierana przez popularne postaci, takie jak na przykład Hélène Dan dankos członkini Akademii Francuskiej, która pisze jakąś mityczną wersję historii Rosji, albo pisarz rosyjski Andrzej Makin,
3: który przedstawia legendę Rosji, kompletnie oderwaną od rzeczywistości. McKean, par exemple, qui une vision très który wizję bardzo dory, bardzo l'histoire historii rusy. I to espèces de legendy en quelque sorte ceux la Russie ont éloigné de la réalité présente est-ce que vous zdaniem to się zmienia a może już
1: się zmieniło w tych ostatnich tygodniach gdy trwa wojna qui ont passé
3: Myślę, że w dużej części opinii publicznej, owszem, widzimy solidarność z Ukrainą. Francuzi
4: widzą, co robi armia rosyjska na rozkaz Putina i jego generałów. Niestety, emocje trwają krótko. Opinia publiczna szybko zapomina. Z jednej strony można zauważyć, że kandydaci najbardziej proputinowscy
3: w tych wyborach nie tracą w sondażach. Pro-Putin, je dirais pas pro mais pro-Putin, notamment l'extrême droite et l'extrême gauche ne baissent absolument pas dans les sondages.
1: Czyli Marine Le Pen po stronie skrajnej prawicy oraz Jean-Luc Mélenchon po stronie skrajnej lewicy.
3: Czyli jednak obecny jest ten element skrajnej prawicy, dla mnie kompletnie odrażający, i
4: skrajnej lewicy. Jeśli dodać je do siebie, uzyskamy mniej więcej 40, a nawet ponad 50% poparcia dla postaw skrajnych. To jest samo w sobie bardzo niepokojące zjawisko. Czyli mimo wojny Francuzi w swojej większości nie przyjmują odpowiedzialnych postaw. Nie budzą się z tego uśpienia dokonanego przez zwolenników Putina, którzy regularnie go usprawiedliwiali usprawiedliwiali rosyjskie
3: zbrodnie wojenne. To pierwszy powód do niepokoju. Saas je crois que c'est le la premier motif d'inquiétude. Le deuxième motif d'inquiétude c'est que aujourd'hui il faut bien voir que les candidats d'extrême droite et d'extrême gauche n'ont pas changé. Drugi to fakt, że kandydaci skrajnej prawicy i skrajnej lewicy nie zmienili
4: się. Co prawda już nie usprawiedliwiają wojny w Ukrainie, bo to wywołałoby negatywną reakcję opinii publicznej. Ale jak poskrobać głębiej, to widać, że chodzi im o jedno. Zresztą o to samo chodzi części tradycyjnej prawicy, Republikanom.
3: O powrót do normalnych relacji z reżimem Putina. Et certains sont encore dans l'illusion qu'on va pouvoir négocier avec monsieur Poutine, qu'on va pouvoir trouver une sorte d'accord avec lui. Niektórzy
4: nie pozbyli się iluzji, że z Putinem można negocjować osiągać porozumienie i zaraz jak tylko skończy się wojna, nie wiadomo kiedy i jak miałaby się zakończyć, wracamy do normalności, znosimy sankcje, kupujemy gaz itd. W części klasy politycznej taki pomysł jest ciągle obecny. To oczywiście bardzo niebezpieczne
3: i szkodliwe.
1: Co w tej atmosferze, którą pan opisuje, robi wasz prezydent? Jak wygląda jego polityka wobec wojny i Putina? Dlaczego ciągle rozmawia z Putinem? Alors,
3: je pense qu'il faut distinguer dans l'attitude d'Emmanuel Macron en fait deux étapes.
4: Myślę, że należy rozróżnić dwa etapy w polityce Emmanuel'a Macrona. Pierwszy trwał od początków atmosfery wojennej, powiedzmy od grudnia 2021 roku do jej wybuchu, 24 lutego 2022 roku. Istniało wtedy fałszywe przekonanie, o którym zresztą mówiłem osobiście i wprost panu prezydentowi, że możliwe jest porozumienie z Putinem,
3: że to jest w zasadzie normalna władza. Według tego mitu Putin bronił swoich interesów, tradycyjnych interesów Rosji, a skoro tak,
4: to można znaleźć jakieś racjonalne porozumienie. To było bardzo niebezpieczne przekonanie. Niebezpieczne, bo nie reagowaliśmy, nie zwalczaliśmy propagandy rosyjskiej. Dawaliśmy Putinowi kolejne szanse, nie każąc go za okrutne zbrodnie wojenne,
3: przypomnę, choćby w Syrii, gdzie Rosjanie zabili więcej cywilów niż państwo Islamskie. Wobec tego wszystkiego milczeliśmy. Drugim bardzo niebezpiecznym czynnikiem był podział Europy.
4: Kiedy rozmawiam z przyjaciółmi w Polsce, państwach bałtyckich czy w Czechach, większość nie rozumiała naszej postawy. Istniał wyraźny podział w Europie, podsycany przez Niemcy i Francję
3: formé ou comment dire ou fomenté même d'une certaine manière par euh, l'Allemagne euh, et par la France. Euh, euh, je crois que d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est une réflexion que j'ai souvent...
4: Uważam zresztą, że ten duet francusko-niemiecki to jest zła rzecz, i w interesie Francji leży, zwłaszcza dziś, gdy
3: Niemcami rządzi kanclerz Scholz, zdystansowanie się od Niemiec. Dodatkowo we Francji głęboko
4: nie doceniliśmy możliwości wybuchu wojny mimo że oczywiście mieliśmy sygnały od
3: wywiadów amerykańskiego i brytyjskiego, nie chcieliśmy widzieć tego, co nadchodzi Jednak po 24 lutego Emmanuel
4: Macron znacznie się usztywnił wobec Putina. Myślę, że nie jest już naiwny. Jeśli chodzi o te chyba dziewięć rozmów telefonicznych z Putinem, to nie doprowadziły one do niczego. Macron zresztą to przyznał. Moim zdaniem jest jeden powód, dla którego można go wytłumaczyć, a nawet usprawiedliwić. Kiedy z kimś rozmawiasz, jesteś w stanie lepiej ocenić stan jego umysłu. Czyli nie chodzi tylko o osiąganie pokoju czy jakichś celów negocjacyjnych. Z Putinem nie da się negocjować, pisałem o tym wielokrotnie, ale możesz lepiej zrozumieć swojego rozmówcę, zorientować
3: się jak daleko może się posunąć, co może być przydatne. I Z Rosją należy przyjąć
4: pozycję siły i nazywać rzeczy po imieniu. Druga rzecz, która pokutuje, to przekonanie, że Putinowi trzeba zostawić wyjście. Musi mieć szansę zachować twarz. Jeśli tak myśli prezydent Macron, to jest to zła postawa. U części elit jest też przekonanie, że trzeba naciskać na Ukraińców, by poszli na ustępstwa. To zresztą jest bardziej
3: wyczuwalne u Niemców niż u Francuzów. Uważam, że zmuszanie Ukraińców do ustępstw jest
4: całkowicie szkodliwe, a w trakcie kampanii wyborczej Emmanuel Macron powinien powiedzieć jasno, że jest to także nasza wojna, nasza, Francuzów, nasza, Europejczyków, że walczymy w obronie wolności, a Ukraina stoi w pierwszej linii tej obrony i walczy za
3: nas. Trzeci element, na którym
4: powinniśmy się skoncentrować, to obrona Ukrainy. Poprzez dostawy broni defensywnej, zwłaszcza pocisków o dalekim zasięgu i krótkim zasięgu, ale także broni ofensywnej. Czyli trzeba jasno powiedzieć, że naszym celem jest zwycięstwo Ukrainy. Tu nie ma negocjacji. Nie ma powrotu do stanu sprzed wojny, z okupowanym Krymem i częścią Donbasu. Trzeba iść dalej. Wiem, że to stanowisko mniejszości we Francji, ale w mniejszości jestem tu od 15 lat, kiedy ostrzegałem przed reżimem Putina. Mogę zostać w mniejszości, nie ma problemu. Trzeba zrobić wszystko, powtarzam, wszystko, włącznie ze wsparciem osobowym armii ukraińskiej,
3: by jej pomóc w walce.
1: Nie ma... Czy prezydent nie idzie wystarczająco daleko właśnie dlatego, że ma jeszcze wybory? Ciągle istnieje presja ze strony skrajnej prawicy i skrajnej lewicy. Ciągle te partie mają poparcie. Czy uważa pan, że postawa Macrona może się zmienić po wygranych wyborach? że postawa Makrona może się zmienić po wygranych wyborach? Est-ce que vous croyez que peut-être ça va changer après l'élection qu'il gagne probablement
3: ma pan rację. Myślę, że rzeczywiście nie idzie obecnie tak daleko, jakby chciał. Jeśli Macron stałby się prezydentem
4: wojennym, być może część opinii publicznej nie zaakceptowałaby tego. Ale można też spojrzeć na to z innej strony. Jeśli okaże się prezydentem państwa, które
3: wygrywa wojnę, może to stanowić dla niego atut. on si mieć, jeśli la to a... wybór. Oczywiście
4: trudny wybór. Nie mówię, że chciałbym być na jego miejscu. Rozumiem chyba, co chciałby zrobić, ale pamiętajmy też, że jeszcze nie wygrał tych wyborów.
3: Wie pan,
4: polityczny pejzaż Francji jest bardzo niestabilny, a ten cykl polityczny jest bardzo długi. Najpierw mamy wybory prezydenckie 10 i 14 kwietnia, a 6 tygodni później wybory parlamentarne, aby polityk, który zostanie prezydentem, miał szansę zdobyć większość w zgromadzeniu narodowym. Oczywiście wojna nie czeka i każdy dzień bez aktywności oznacza dziesiątki i setki zabitych na Ukrainie. Rzecz jasna to nie dotyczy wyłącznie Francji, ale także Stanów Zjednoczonych, które z zupełnie innych przyczyn także nie robią wystarczająco dużo.
3: Okay.
1: Dobrze, porozmawiajmy o samej wojnie. Gdzie jesteśmy? Na jakim etapie w tym starciu z rosyjską machiną wojenną?
3: Bardzo trudno powiedzieć.
4: Myślę, że przede wszystkim warto mówić o dramatycznych zbrodniach wojennych dokonywanych przez armię rosyjską. Ponad 5 tysięcy zabitych w Mariupolu, prawdopodobnie więcej. Zabici w Charkowie. Mikołajewie, w innych miastach. Ostatnio widzieliśmy dramatyczne obrazy zbrodni w Buczy i na przedmieściach Kijowa. Dla francuskiej opinii publicznej to jakby dziesiątki czy setki rzezi, takich jak masakra w Oradur-sur-Glan, w 1944 roku, kiedy Niemcy
3: zamknęli mieszkańców tej wsi w kościele i spalili ich żywcem. Pour moi, c'est l'équivalent de de massacre. Wy w Polsce macie podobne punkty odniesienia,
4: na przykład Katyn. Współcześnie można myśleć o Groznym, o Srebrenicy, o Aleppo. Nie wolno nam zapominać o intensywności tych zbrodni. Mamy oczywiście częściowe wycofanie wojsk rosyjskich, być może tymczasowe. Ta armia nie była w stanie utrzymać linii frontu, była źle przygotowana, źle wyposażona i miała przestarzały system komunikacji płaci cenę za korupcję w Rosji, co tłumaczy błędy logistyczne tej armii. Mamy być może 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w tej wojnie. To jest również tragedia, o tym trzeba pamiętać, dla ich matek, sióstr, braci, przyjaciół, nawet jeśli oczywiście powinniśmy być bardziej wrażliwi na los Ukraińców, którzy są ofiarami tej
3: wojny.
4: Ale pamiętajmy, że niektórzy rosyjscy Żołnierze nie mieli pojęcia,
3: gdzie jadą i po co, w jakim koszmarze mają uczestniczyć i jakich zbrodni mają dokonywać. Każde wycofanie wojsk jak dotąd służyło Rosjanom do przegrupowania sił,
4: reorganizacji i wzmocnienia nowymi oddziałami. Po drugie, ludność ukraińska ciągle ostrzeliwana jest z powietrza. Rosja unika ofensywy piechoty, za to może niszczyć Ukrainę strzelając pociskami z własnego terytorium, z terytorium Białorusi,
3: czy choćby z Morza Azowskiego. Dlatego dziś nie należy mówić o przegranej armii rosyjskiej. Owszem, ponosi porażki, ale na
4: pewno nie powiedziała ostatniego słowa. I oddając hołd niezwykłej odwadze Ukraińców i ich armii, która dokonuje cudów, prawdziwych cudów, wiemy dobrze, że bez pomocy Zachodu nie mogliby oni obronić się przed pociskami rosyjskimi, zwłaszcza pociskami dalekiego zasięgu. I wiemy, że sami nie odeprą ostatecznie Rosji,
3: sami nie wyzwolą Donbasu czy Krymu to im pomoże? My
1: powinniśmy.
3: Słyszę tego typu
4: głosy, między innymi polskiego ministra spraw międzynarodowych i różnych osób z państw
3: bałtyckich. Niektórzy amerykańscy
4: przyjaciele mówią tak samo.
1: Ale nikt tego nie słucha. NATO od pierwszego dnia wojny mówi, nie idziemy na wojnę, nie będzie żołnierzy sojuszu, żołnierzy amerykańskich. Walczących za Ukrainę, d'autres
3: I to, jak myślę, jest fundamentalnym błędem. Moim zdaniem nie chodzi zresztą o to, by wysyłać żołnierzy do walki.
4: Uważam, że istnieje duża niekonsekwencja w postawie Zachodu. Są w Pentagonie osoby, które wzywają do większego zaangażowania. Oczywiście znamy ryzyko, ryzykowy wybuchu konfliktu nuklearnego. Alors, connaît tous le bien sûr. Putin od zawsze używa tego straszaka. Już w 2014 roku to zrobił. Już wtedy
3: mówił, jeśli przypuścicie kontratak, będziecie odpowiedzialni za wybuch III wojny światowej. To jest propagandowa śpiewka.
4: Trzeba ją traktować poważnie, ale jeśli nie będziemy umieli zareagować na wrogie akty potęgi nuklearnej, to jaka będzie nasza reakcja na działanie? Chin wobec Tajwanu, Korei Północnej, Pakistanu, a nieco później być może Iranu, który także może wyprodukować
3: broń jądrową. Le cas du Pakistan et demain vraisemblablement de l'Iran qui pourrait bien se doter d'une d'une arme nucléaire. I samej Rosji, oczywiście. I samej Rosji. Czy dziś
4: w Ukrainie ryzykujemy więcej niż ewentualnie jutro, gdy trzeba będzie uruchomić artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, kiedy na przykład państwa bałtyckie zostaną zaatakowane?
3: Joe Biden a dit euh, voilà euh, si on a 1 centimètre 2 d'un territoire d'un pays membre de l'OTAN qui est attaqué il a dit à Varsovie Joe Biden uh, mówi
4: nie oddamy anicala ziemi NATO przy ataku na członka NATO nasza odpowiedź będzie natychmiastowa i jasna. Ale ryzyko będzie dokładnie takie samo jak dziś, gdy mamy bronić Ukrainy. Potrzebna nam jest prawdziwa refleksja. Nie chcę zgłaszać wniosków, bo wiem jaka odpowiedzialność ciąży na ludziach podejmujących najważniejsze decyzje. We Francji, w Stanach Zjednoczonych. Ale pytania są naglące.
1: Czy la że de negocjacji czy uważa pan, że perspektywa negocjacji jest prawdopodobna, czy na niej jeszcze za wcześnie?
3: premièrement, je ne crois pas qu'on puisse vraiment Po pierwsze, nie wierzę, że z
4: Rosją Putina da się negocjować. Wiemy, że wszystkie negocjacje z tym państwem to zasłona dymna. To zawsze metoda gry na czas, wzmocnienia sił. I nawet francuski minister spraw zagranicznych uznał, że dziś nie ma żadnego postępu w negocjacjach.
3: Jean-Yves Le Drian l'a dit clairement aujourd'hui, on ne voit aucun progrès dans les négociations. Que deuxièmement, l'Ukraine a clairement i légitimement. Ukraina jasno wyraziła swoje stanowisko.
4: Po pierwsze, chodzi o neutralność. Ale pamiętajmy, że Ukraina była państwem neutralnym już w 2014 roku, gdy Rosja złamała gwarancje dane Ukrainie w Memorandum budapesztańskim 1994 roku. Ta neutralność była gwarantowana też przez USA i Wielką Brytanię, które wówczas nic nie zrobiły. Neutralność nie przeszkadza Ukrainie ubiegać się o status członka Unii Europejskiej. Wiadomo, że to zabierze dużo czasu, ale to jest fundamentalna sprawa, której moim zdaniem Rosja nigdy nie zaakceptuje. Druga rzecz, i o tym wielokrotnie mówili przedstawiciele Zachodu, akceptujemy integralność terytorium Ukrainy, co oznacza zwrot Ukrainie części Donbasu okupowanego od
3: 2014 roku oraz Krymu qui étaient occupés et qui sont occupés depuis 2014, il y en a encore une plus grande fraction aujourd'hui et la Crimée.
1: To także kluczowy punkt dla prezydenta Zełęickiego i władz ukraińskich, które nie chcą oddawać terytorium, bo społeczeństwo ukraińskie tego nie zaakceptuje. Jest to ogromna presja, o której czasem zapominamy, narodu ukraińskiego na przywódców. Nie mogą teraz dogadywać się z Putinem, bo tysiące ludzi straciły życie w obronie kraju.
3: Absolutnie. Dlatego w pełni popieram
4: to, co mówi prezydent Zeleński, przywódcy kraju i naród ukraiński w pewnym sensie nie ma czego czego negocjować. Zeleński mówi, każde uzgodnienie musi zostać zaakceptowane w referendum, ale wiemy w jakich warunkach takie referendum może się odbyć. Wszyscy Ukraińcy muszą mieć możliwość głosowania, w tym osoby, które uciekły z kraju. Po drugie, muszą być spełnione warunki bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek kampanię wyborczą. Na terytoriach okupowanych mamy prześladowania ludzi. Nikt nie może wyrażać opinii wbrew Putinowi, więc nie ma mowy obecnie o żadnej Referendum. znamy zamiary Putina. Nie robi z nich tajemnicy. Chce zniszczyć Ukrainę, zniszczyć naród ukraiński, a każda deklaracja o zagrożeniu ze strony NATO to w jego ustach wymówka.
3: C'est détruire l'Ukraine comme pays et détruire la nation ukrainienne comme pays libre, comme nation libre. C'est tout ce qu'il veut faire. Enfin, i że compte tout ce que vous avez dit, en prenant en compte tout ce que vous avez dit, to tout ça c'est vous avez dit, c'est prenant en compte
1: en prenant en compte tout ce que vous avez dit, biorąc pod uwagę to et wszystko co pan, pan powiedział de, de, jak de, de, de również nieustępliwość de, 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 de Putina i czy J'ai powinniśmy z, przygotowywać jaz, się jaz, na wojnę długą de, i wyczerpującą, Putin, która mais, potrwa kilka lat? Qui sera épuisante et qui va durer peut-être quelques années? C'est une crainte qu'il faut avoir, c'est
3: une vraie crainte légitime. Je pense que vous avez aussi tout à fait raison de d'évoquer ce sujet. Można się non tego obawiać, Lager,
4: naprawdę jest to uzasadnione. Przeciągająca się wojna, scenariusz podobny do tego, co działo się w 2015 roku, czyli od podpisania umów z Mińska, z tym, że na znacznie większym terytorium okupowanym przez Rosję. Przy takich zjawiskach jak masowe deportacje, które przecież już mają miejsce, pogłębiające się ubóstwo, zabójstwa na terytoriach okupowanych przez Rosję, przypadki takie jak w Mariupolu, czyli możemy mieć wojnę na wyczerpanie. Taki scenariusz jest możliwy. Byłby on katastrofalny dla Ukrainy, katastrofalny dla Europy, która znajdzie się pod presją. I właśnie dlatego coraz więcej strategów mówi, że należy pomóc Ukraińcom wygrać tę wojnę. Bo nie chcemy sobie wyobrażać, co oznacza wojna trwająca dwa, trzy lata. Nie chcemy takich zamrożonych konfliktów, bo wiemy, jak one wyglądają. Spójrzmy na Górski
3: Karabach czy na Dniestrze. Que ce soit un nouveau conflit gelé, comme M. Poutine en a eu la spécialité. On l'avait vu dans le temps au Karabakh, on le voit toujours en
1: Transnistrie, par exemple. Donc la guerre se finit quand les Moi,
3: je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Et, et encore une fois, nous devons être résolus, nous, Européens ou Américains, enfin membres de l'Alliance. Dokładnie tak. Nie widzę innego rozwiązania. I musimy,
4: my członkowie NATO, musimy być zdeterminowani. Inaczej będziemy mieli scenariusz konfliktu przeciągającego się i wywołującego katastrofalne skutki nie tylko dla Ukrainy, co oczywiste. Drugim skutkiem takiego konfliktu byłby paraliż Europy.
3: Nikola Tenzer,
0: z Nikolasem Tenzerem, politologiem, wykładowcą, doradcą politycznym rozmawiał Dariusz Rosiak, a tłumaczenie do tego wywiadu czytał Paweł Drozd, twórca podcastu Świat z lotu Drozda. Darku, powiedz jeszcze na koniec, co do niedzieli może się wydarzyć. Na tym etapie sondaże wskazują na zwycięstwo Emanuela Macrona, no ale tak jak powiedziałeś... Ta różnica w sondażach dla drugiej ewentualnej tury jest bardzo niewielka między Emmanuelem Macronem i Marine Le Pen, więc chyba nic jeszcze nie jest przesądzone, prawda?
1: No tak, do samej niedzieli będziemy niepewni ostatecznego wyniku. Też pamiętajmy o tym, że te sondaże dotyczące drugiej tury to jest coś po części zwodnicze, to znaczy naprawdę tutaj bez przerwy mówi się o tych wyborach i czasami można odnieść wrażenie, że W zasadzie mówi się bez przerwy, nie wiedząc przede wszystkim jaki będzie wynik pierwszej tury. Ta pierwsza tura nie jest do końca jasna. W tej chwili Macron ma około 28%, Marine Le Pen 22%, 23%, Jean-Luc Mélenchon, jak przed chwilą słyszeliśmy, też zaczyna wzrastać w tych sondażach. Wszystko jeszcze jest otwarte. Ci trzej kandydaci teoretycznie mogą wejść do drugiej tury. Normalnie powiedzielibyśmy, że ktokolwiek nie stanie naprzeciwko Makrona, tego tradycyjnego, centrowego kandydata, przegra. W tej chwili to nie jest jasne i zarówno do niedzieli, jak i poniedzieli Życie polityczne we Francji będzie bardzo ciekawe.
0: Nic nie jest przesądzone. Czekamy do niedzieli na rezultat tej pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, ale czekamy też na piątek, bo w piątek, znów się usłyszymy, w piątek poprowadzimy wspólnie dla państwa z Darkiem Rosiakiem audycję z Paryża i z Warszawy, na którą W swoim imieniu i w twoim, Darku, bardzo serdecznie zapraszam. Tymczasem bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Ja też zapraszam na piątek, tym bardziej, że ja rzeczywiście będę w Paryżu. Natomiast duża część mojej relacji będzie opowiadała o tym, co mówią ludzie spoza Paryża. Ludzie z tak zwanej France Profonde, głębokiej Francji, Francji bismy byśmy powiedzieli w Polsce. A to są bardzo ciekawe głosy, ponieważ 80% Francuzów mieszka właśnie w takiej Francji. I... Ten, kto chce wygrać te wybory, musi brać ich głos pod uwagę.
0: A więc w piątek głosy nie tylko z Paryża, Francja i polityczny krajobraz francuski przed wyborami prezydenckimi. Dariusz Rosiak, do usłyszenia. Unia Europejska zapowiada kolejną piątą turę sankcji przeciwko Rosji i mówi o zakazie sprowadzania rosyjskiego węgla. Otwartym pozostaje pytanie o embargo na rosyjską ropę i gaz. Każda baryłka ropy, każdy kilowat prądu, każda tona węgla zakupiona od Rosji jest teraz nasączona krwią pomordowanych przez raszystów. Odrzucenie rosyjskich nośników energii to zasadniczy test na wierność zasadom i wartościom Unii Europejskiej, powiedział przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. ze mną w studiu jest dr Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Po tym jak świat obiegły drastyczne zdjęcia przedstawiające rosyjskie zbrodnie wojenne w Buczy i innych ukraińskich miejscowościach, wiceszef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Sybicha powiedział, że adekwatną odpowiedzią na okrucieństwa popełnione przez Rosjan byłoby nałożenie embarga na wszelki handel z Rosją, a więc na wszystkie surowce energetyczne, Unia Europejska zapowiada embargo na węgiel. Przypomnijmy, że Unia Europejska importuje z Rosji 45% gazu, 25% ropy i 45% węgla. A od początku wojny, czyli od 24 lutego, Unia Europejska zapłaciła już Władimirowi Putinowi ponad 19,7 miliardów euro łącznie za gaz, ropę i węgiel. I ten licznik wciąż rośnie, bo... Co sekundę do Rosji płynie około sześciu tysięcy euro od państw unijnych za import surowców. A zatem moje pierwsze pytanie brzmi, czy zapowiedzi embarga na rosyjski węgiel to jest adekwatna odpowiedź Unii Europejskiej na okrucieństwa popełnione przez
5: Rosjan? To jest z pewnością krok w dobrym kierunku, bo w końcu w ramach tych pakietów sankcyjnych, które przyjmujemy, nie unikamy dotykania tego jednego z najbardziej newralgicznych sektorów, czyli właśnie surowców energetycznych i importu surowców energetycznych. A więc samo zidentyfikowanie tej sfery jako potencjalnie możliwej do obejmowania sankcjami jest pozytywne. Natomiast oczywiście objęcie węgla jest dalece niewystarczające, dlatego że jeśli patrzymy na handel między Unią Europejską a Rosją, który dotyczy surowców energetycznych, no to węgiel, zresztą sama Unia tak to szacuje, w, w, na węgiel przypada około 4 miliardów euro rocznie. rocznie. To jest nieznaczny wolumen i to jest też taka kwota, która no, jest dużo, dużo niższa niż wartość rosyjskiego eksportu gazowego czy naftowego, czy dotyczącego produktów naftowych nie tylko na rynku europejski, ale szerzej. W związku z tym tak naprawdę realne znaczenie, jeśli idzie o udział w rosyjskie finanse w kontekście węgla jest niewielkie.
0: Według Ministerstwa Finansów Rosji sektor naftowo-gazowy generował 36% wpływów do budżetu rosyjskiego w 2021 roku. To jest więc skala wpływów z importu ropy i gazu, a więc tych surowców, które nie są objęte unijnymi sankcjami, co pokazuje nieadekwatność sankcji.
5: Absolutnie. Kontynuując wątek danych, bo myślę, że na danych najlepiej tę tezę ilustrować. Łącznie ta pozycja w handlu między Rosją a Unią Europejską, która dotyczy sfery surowcowej, to jest około 100 miliardów euro rocznie. Takie są dane statystyczne za rok 2021. Więc jeżeli weźmiemy te 4 miliardy, które przypada na węgiel, no to 4 miliardy ze 100 miliardów to jest naprawdę bardzo niewiele. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, do której się odnosi pani redaktor, to znaczy jeśli porównamy z tymi kwotami, które z punktu widzenia rosyjskiego surowca eksportowego przypadają na ropę i gaz, no to właśnie węgiel jest tutaj kompletnie marginalny, dlatego że w 2021 roku sumaryczna wartość rosyjskiego eksportu surowej ropy wynosiła 110 miliardów dolarów. Produktów naftowych ponad 70 miliardów dolarów. Gazu ziemnego 55 miliardów dolarów, a LNG ponad 7 miliardów dolarów. Więc jeżeli to razem sumujemy to wartość rosyjskiego eksportu naftowo-gazowego przekracza 240 miliardów dolarów. No więc jeżeli porównamy z tym oczywiście to uderzenie 4 miliardowe węglowe, no to ono oczywiście nie, nie może robić wrażenia. I tak naprawdę to, co w związku z tym byłoby konieczne, to oczywiście próba nałożenia jakichś restrykcji, które dotyczą tych dwóch newralgicznych sektorów. I to, co z komunikatu Komisji Europejskiej jest optymistyczne, to to, że jakkolwiek na obecnym etapie sankcjonujemy tylko węgiel, to Komisja Europejska w tym komunikacie, który został wczoraj przedstawiony przez... Panią komisarz von der Leyen wspomina się o tym, że Unia rozważa restrykcje dotyczące ropy. Mało tego, wskazuje się na to, że wśród takich środków, które mogą być przez Unię wzięte pod uwagę, jest chociażby kwestia opodatkowania importu naftowego do krajów członkowskich Unii Europejskiej. I oczywiście wiemy, że to, co do tej pory, czy to, co ma być przyjęte w tych najbliższych dniach, jest niewystarczające, ale sam fakt, że Komisja już wskazuje na sektor naftowy i sygnalizuje, że będzie też restrykcje w tym zakresie rozważać, jest bardzo pozytywne. Czyli
0: te restrykcje wobec przemysłu naftowego są brane pod uwagę, z gazem jest większy problem, bo tutaj mamy dosyć chyba jasny komunikat, przede wszystkim wypływający z Niemiec, ale nie tylko Niemcy, również Austria, również Węgry sprzeciwiają się... Embargo na rosyjski gaz. Berlin przekonuje, że embargo na rosyjski gaz mogłoby być bardziej niekorzystne dla Unii Europejskiej niż dla Rosji. Mogłoby w bardziej dotkliwy sposób uderzyć w unijne budżety niż w ten rosyjski.
5: To prawda, że sektor gazowy jest dużo bardziej newralgiczny z kilku powodów. Po pierwsze, udział rosyjskiego gazu w rynku europejskim to jest około 40%. To są dane statystyczne za rok ubiegły. Jeśli patrzymy na wolumeny, Rosjanie eksportowali w 2021 roku łącznie 155 miliardów metrów sześciennych gazu, z czego 145 miliardów to był gaz przesyłany systemem rurociągowym i około 10 miliardów metrów sześciennych to jest LNG. I to są oczywiście bardzo poważne wolumeny. I to jest jakby pierwsze ograniczenie takie obiektywne, że bardzo trudno jest takie ilości gazu, które trafiają na rynek europejski z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc zastąpić. Drugie obiektywne ograniczenie jest takie, że większość tych dostaw realizowana jest na podstawie długoterminowych kontraktów, które zawierały Koncerny europejskie z Gazpromem. Są firmy niemieckie, które mają kontrakty sięgające lat 30. Firmy francuskie, firmy włoskie, no, daleko nie szukając, w ubiegłym roku też Węgry zawarły długoterminowe umowy, dwie na dostawy gazu rosyjskiego, właśnie na, 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 na Węgry. Co ciekawe, jeszcze z pominięciem Ukrainy, bo tam wyraźnie zaznaczono, że gaz, który ma być przesyłany w ramach tych kontraktów, ma omijać Ukrainę, czyli przesyłany być szlakami alternatywnymi. I oczywiście i to rodzi pewien problem, dlatego że w momencie, gdyby przyszło teraz odbiorcom europejskim rezygnować z dostaw rosyjskiego gazu, to to oznaczałoby konieczność no, zrywania tych kontraktów, które w tej chwili ich wiążą, a to z pewnością no, generowałoby jakieś koszty po stronie odbiorców europejskich, bo to są pytania o, o, o ewentualnie jakieś odszkodowania, pewnie Gazprom nie, 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 nie odpuszczałby tak łatwo tych 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 umów, więc to to jest pewien problem. Po trzecie wreszcie musimy pamiętać o tym, i to już pani redaktor częściowo to zasygnalizowała, że rzeczywiście nie ma jednomyślności w patrzeniu na zmniejszanie zależności gazowej od Rosji, co wiąże się z tym, że w kraje członkowskie Unii Europejskiej, poszczególne kraje członkowskie, mają różne doświadczenia współpracy energetycznej, w tym współpracy gazowej z Rosją. Są takie kraje, które mają za sobą wiele dekad owocnej współpracy i, i mają świadomość tego, że oczywiście te dekady doprowadziły do wysokiego poziomu zależności, którego zerwanie w krótkim okresie prowadziło do bardzo poważnych implikacji gospodarczych. O tym mówią Austriacy, o tym też częściowo mówią Niemcy. Szef jednego z największych koncernów energetycznych powiedział niedawno, że oczywiście technicznie Niemcy mogą w ciągu trzech lat, tak niecałych nawet, bo mówi, że do 2024 roku byliby technicznie w stanie, realizując ten plan rozbudowy infrastruktury, móc zrezygnować z rosyjskiego gazu, ale jednocześnie dodał, że ta rezygnacja oznaczałaby no, poważne implikacje dla Niemiec niemieckiej gospodarki i gigantyczne koszty.
0: I dodał, że za wszelką cenę należy tych implikacji negatywnych uniknąć. To są no bardzo mocne słowa za wszelką cenę.
5: Tak, to są bardzo mocne słowa. I, i oczywiście jakby... Stanowiska takich państw no, zderzają się siłą rzeczy z inną wrażliwością, reprezentowaną przez kraje bałtyckie czy kraje, niektóre kraje Europy Środkowej, takie jak Polska, które no, w, w kontekście zmniejszania zależności gazowej od Rosji są gotowe pójść dużo dalej i są gotowe e, oczywiście e, te działania zmierzające do e, uniezależniania się całkowitego, e, wprowadzić szybciej.
0: Słyszymy o tych możliwych, bardzo niedobrych, bardzo groźnych dla Europejska gospodarki implikacjach związanych z ewentualnym embargiem na rosyjski gaz. No ale z drugiej strony mamy dane, które okazują się nie aż tak przerażające. Powołuję się tutaj na analizę niemieckiego zespołu badawczego e-Contribute, która ta analiza wskazała, że Maksymalny koszt zablokowania rosyjskich dostaw dla Niemiec to około 3% PKB, a więc mniej niż wyniosły straty gospodarki naszych sąsiadów związane z pandemią koronawirusa. 3% PKB to nie są takie implikacje, których za wszelką cenę trzeba uniknąć w zderzeniu z obrazami, które docierają do nas w tych dniach z Ukrainy.
5: Absolutnie. I jeśli, pani redaktor, jeśli podejmować decyzję polityczną dotyczącą tego, czy wchodzić na ścieżkę prowadzącą do uniezależniania się od dostaw rosyjskiego gazu, to nie ma lepszego momentu. Dlatego, że tak jak już pani wspomniała, te obrazy, które oglądamy codziennie z Ukrainy, ale w ogóle wszystko to, co się dzieje w, od momentu, kiedy Rosjanie rozpoczęli pełnoskalową inwazję, tak naprawdę pokazuje, że po drugiej stronie mamy do czynienia z krajem, który w sytuacji w, 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 w takiej kolizji interesów, znaczy czy będzie chciał realizować swoje cele polityczne czy, czy, czy gospodarcze, no to zawsze będzie gotów poświęcać te, te drugie na rzecz tych tych pierwszych, a więc mamy do czynienia z krajem, który jest gotów jakby w ramach tej agresywnej polityki używać wszelkich możliwych instrumentów i środków i to oczywiście powinno skłaniać wszystkich, którzy z Rosją w wymiarze energetycznym współpracują do poważnego przewartościowania swojego podejścia w odniesieniu do polityki energetycznej. I
0: trzeba chyba jeszcze raz wyraźnie powiedzieć, chociaż to padło w tej naszej rozmowie, że to embargo na rosyjski Węgiel, które zapowiada Unia Europejska i ewentualne straty dla Rosji, czy też to uderzenie w rosyjski budżet jest niczym w porównaniu z zyskami, które Rosja nadal będzie czerpała z importu rosyjskiej ropy i rosyjskiego gazu.
5: Tak jest. Są już wstępne analizy dotyczące roku 2022, właśnie takie prognozy, z których wynika, że te zyski z eksportu naftowo-gazowego mogą wzrosnąć w tym roku o 1 trzecią w stosunku do roku 2021. Czyli przypomnijmy, w roku 2021 ta wartość eksportu to było niewiele ponad 240 miliardów dolarów. W tym roku może to być ponad 320 miliardów. W związku z tym... Czyli jeszcze
0: Rosja na tej wojnie zarabia.
5: Tak, dlatego, że musimy pamiętać o tym, że po pierwsze, ceny ropy utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie. One są wyższe niż Rosjanie zakładali w ramach założeń budżetowych, czyli, czyli tego, co ma gwarantować pewną stabilność finansową. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście słyszymy od czasu do czasu, że rosyjska ropa stała się trochę toksyczna. Tak, ponieważ wiemy, że Europa nie nałożyła embarga, no ale nałożyło embargo Stany Zjednoczone na import wszystkich surowców energetycznych z Rosji. Mają się dołączyć Brytyjczycy, ma się dołączyć Kanada. I oczywiście to nie są jakieś wielkie rynki zbytu z punktu widzenia Rosji, ale efekt tego embarga jest taki, że rosyjska ropa stała się takim towarem toksycznym z punktu widzenia firm traderskich. I bardzo wiele takich podmiotów, które zajmują się czy działają na rynku handlu ropą, przestało kupować rosyjską ropę właśnie ze względu na ten no, niekorzystny klimat, który powstaje wokół Rosji, ze względu na kontekst sankcyjny i, 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 i tak dalej. Plus pojawiły się też decyzje indywidualne bardzo wielu koncernów europejskich, które zapowiadają nie zawieranie nowych umów z Rosją, jeśli idzie o dostawy ropy, no i doprowadzenie do jak najszybszego tutaj rozwiązania tych, którymi są aktualnie związane. I to wszystko sprawia, że oczywiście mamy do czynienia z takim pośrednim efektem tak naprawdę tego embarga, które na razie wprowadziły formalnie tylko, tylko Stany Zjednoczone. I oczywiście to, to będzie wpływało na ograniczenie dostępności, znaczy na ograniczenie jakby obrotów rosyjską ropą, ale jednocześnie ze względu właśnie na te relatywnie wysokie ceny, no Rosjanie niekoniecznie muszą być stratni w momencie, gdy nawet nieco spadnie im ten wolumen obrotu, tak? Bo to są nadal jakby takie ceny, one się gdzieś tam na poziomie 78, 80 kilka dolarów za za baryłkę kształtują, to nadal jest więcej niż oni sobie zakładali w, w ramach budżetu, więc jeśli by ta sytuacja się utrzymała w dłuższym horyzoncie czasowym. I jeszcze dodatkowo na tę swoją ropę znaleźli nabywców na rynkach azjatyckich, a w tej chwili już to robią i przekierowują te swoje dostawy na przykład na na rynek indyjski, firmy indyjskie korzystają z tej możliwości właśnie zakupu taniej rosyjskiej ropy, to no właśnie, to niekoniecznie muszą na tym źle wyjść, no a ta prognoza, czy te dane z prognozy, którą przytoczyłem, no zdają się tutaj rosyjskie kalkulacje na razie przynajmniej potwierdzać.
0: Wróćmy jeszcze do Unii Europejskiej, bo wbrew temu, co powiedzieliśmy, Słusznie o tym, jak niewystarczające są te zapowiedzi sankcji, jedynie embargo na na rosyjski węgiel. To jednocześnie dzieją się w Unii Europejskiej, a szczególnie w Niemczech, rzeczy bezprecedensowe. Prezydent Frank-Walter Steinmeier składa samokrytykę, przeprasza za Nord Stream 2. Zastanawiam się, czy to jest taki gest tylko symboliczny? Czy z nim wiążą się poważniejsze, realne konsekwencje również dla rosyjskiej gospodarki?
5: Mam wrażenie, że słowa rezydenta Steinmeier'a nie są tylko e, czymś symbolicznym. E, dlatego, że e, od kilku tygodni obserwujemy w Niemczech e, pewną zmianę. I oczywiście e, o, od razu tylko warto zastrzec, że nie należy tutaj myśleć biegunowo, czy, czy myśleć jakby skrajnościami, tak? To znaczy ani moim zdaniem nie jest prawdą, że dokona się taki radykalny zwrot oznaczający w horyzoncie nie wiem, najbliższych lat całkowite zerwanie współpracy energetycznej z Rosją, ale też mam wrażenie, że nie byłaby prawdziwą teza, że kiedy wojna się skończy, wszystko wróci do stanu poprzedniego. Dlaczego? Tak testem, znaczy takim, takim sygnałem dla mnie, że rzeczywiście zaczyna się tutaj coś zmieniać w sposobie myślenia i prowadzenia niemieckiej polityki. Było nie tylko, oczywiście jeszcze przed formalnie inwazją, zawieszenie certyfikacji Nord Stream 2, ale wydarzenia ostatnich dni, to znaczy przejęcie w zarząd powierniczy należącej do Gazpromu, dużej spółki córki Gazprom Germania GmbH. To była spółka, poprzez którą Gazprom kontrolował wiele strategicznych aktywów w Europie. Nie tylko w Niemczech, ale też w Austrii. Posiadał firmy za pomocą których dostarczał gaz do odbiorców końcowych w wielu różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. I w 2018 roku ta ta wielkość sprzedaży właśnie do odbiorców indywidualnych wyniosła ponad 28 miliardów metrów sześciennych gazu. To były naprawdę bardzo znaczące ilości, biorąc pod uwagę cały portfel sprzedaży Gazpromu na na rynku unijnym i teraz nagle Niemcy przejmują tę spółkę, poprzez którą Gazprom kontrolował wiele ważnych aktywów, a magazyny gazowe, co miało też niebagatelne znaczenie jakby z punktu widzenia tego kryzysu gazowego, który obserwowaliśmy od lata ubiegłego roku. I przejmując te aktywa w zarząd komisaryczny i jednocześnie podejmując rozmowy o możliwości zbycia tych aktywów podmiotom indywidualnym, mam wrażenie, że wysyła bardzo jednoznaczny sygnał, że, że, że coś zaczyna się zmieniać, tak? Znaczy świadomość tego, że wpuściliśmy Rosjan za głęboko, pozwoliliśmy im wykorzystywać te instrumenty no nie tylko do tego, żeby zarabiać, ale też w pewnym sensie właśnie manipulować sytuację na europejskim rynku gazowym, że tu potrzebna jest poważna korekta.
0: To jest chyba też taki bardzo jasny sygnał wysłany do Władimira Putina, do Kremla, prawda, że Unia Europejska nie będzie się dawała szantażować, bo wydaje mi się, że nałożenie tego nadzoru komisarycznego to jest odpowiedź na próbę szantażu Władimira Putina, czyli to ultimatum, że od kwietnia za rosyjski gaz trzeba płacić w rublach.
5: Tak, to jest pewnego rodzaju przeciąganie liny, które obserwujemy między między oboma stronami. Ta decyzja niemiecka, ona jeszcze jest ważna z jednego powodu, bo tak naprawdę ona uniemożliwiła pewien manewr, który planował Gazprom, dowieziawszy się o planach niemieckiego rządu co do możliwej nacjonalizacji właśnie aktywów rosyjskich firm, które znajdują się na terenie Niemiec. I Gazprom poinformował 1 kwietnia i okazało się, że to nie był listowy szart, że 31 marca wycofał się właśnie sam z tej spółki Gazprom Germania, po czym dopiero poniedzieli się dowiedzieliśmy, bo nie było jasne na rzecz kogo zbył te aktywa, z których się wycofał. Dopiero stanowisko rządu niemieckiego nam wyjaśniło, na czym Taką polegała... Po Taką na, na czym polegała ta, ta gra Gazpromu, dlatego, że Gazprom, owszem, wycofał się z Gazprom Germania, ale zbył te aktywa na rzecz spółek założonych w Rosji, spółek o bardzo niskim kapitale zakładowym, spółek trochę takich nieprzejrzystych, powołanych do życia w 2021 roku, które najprawdopodobniej miały być formą słupów takich, tak, mówiąc potocznie, czyli takich firm przykrywkowych, które w rzeczywistości miały służyć temu, by zachować kontrolę nad aktywami, a jednocześnie usunąć Gazprom z linii strzału, tak, jeśli by kraje unijne planowały tutaj jakieś ograniczenia czy restrykcje w odniesieniu do rosyjskich firm. W związku z tym ta niemiecka decyzja, ona też zablokowała pewien plan takiej restrukturyzacji, który miałby rzeczywiście przekazać te bardzo strategiczne aktywa w ręce jakichś podmiotów niepewnych, niejasnych, ale ale powiązanych oczywiście z Gazpromem i powiązanych jak wszystko na to wskazuje z Kremlem. I mam wrażenie, że, że w związku z tym tutaj pewna korekta po stronie niemieckiej występuje. I to, na co jeszcze oczywiście warto tutaj w tym całym tym kontekście zwrócić uwagę, bo wspomniała pani redaktor, że Rosjanie owszem wykorzystywali tutaj tę zależność gazową do różnych celów i politycznych i ekonomicznych, ale musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, która jest, mam wrażenie, pewnym hamulcowym, jeśli idzie o radykalizm decyzji po stronie rosyjskiej. To znaczy na pewno Gazprom zdaje sobie sprawę z tego, że rynek europejski ma absolutnie strategiczne znaczenie dla nich i że nie da się tego rynku w krótkim terminie zastąpić żadnym innym rynkiem. Dlatego, że Gazprom w momencie, gdyby hipotetycznie Europa postanowiła całkowicie zrezygnować z importu rosyjskiego gazu, nie będzie w stanie tych 145 miliardów metrów sześciennych przekierować, a to stanowi około 70% rosyjskiego eksportu gazowego ogółem. Więc bardzo znaczący udział. My jesteśmy od nich zależni gdzieś w 40%, tak? Ale oni od nas w jeszcze większym stopniu. Prawie to,
0: dwukrotnie większy. No stopniu. więc, właśnie
5: to Gazprom nie będzie w stanie tego surowca przekierować na żaden inny rynek
0: bo nie ma infrastruktury.
5: Oczywiście, nie może tego zrobić do, na, na rynek chiński, dlatego, że nie ma gazociągów łączących złoża zachodnio zachodniosyberyjskie z rynkiem chińskim. Jeden z projektów, który Gazprom chce zrealizować, nazywa się Siła Syberii 2, jest cały czas projektem na papierze. Tu żadnych wiążących porozumień z Chińczykami na razie nie zawarto. Budowa tego gazociągu na terenie Rosji jeszcze nie ruszyła. A jak ruszy, no to jest kwestia kilku lat, zanim zostanie wybudowany. A nawet jak zostanie wybudowany, to jego przepustowość będzie gdzieś na poziomie około 50 miliardów metrów sześciennych. tak? No więc tych 145 w całości na rynek chiński nie przekierują. I jeszcze jedna rzecz. Nie będą w stanie też tego gazu skierować na inne rynki, na przykład w formie skroplonej, dlatego że Gazprom w części europejskiej nie posiada własnych, dużych terminali LNG. W związku z tym tego gazu w cudzysłowie rurociągowego nie będą w stanie zamienić na LNG i, i wysyłać na te rynki, które byłyby, czy mogłyby go przyjąć w formie właśnie skroplone i potem po regazyfikacji dostarczać do do odbiorców indywidualnych. A więc reasumując, to przeciąganie liny, mam wrażenie, które obserwujemy, ono, oczywiście w którymś momencie może się wymknąć spod kontroli, ale mam wrażenie, że Rosjanie wlewują
0: po prostu. Niezależnie
5: od tego, jak bardzo by nas straszyli, a Putin nas tym dekretem o płatności w rublach za gaz trochę próbował przestraszyć, że jak nie będziecie płacić w rublach, no to dostaw nie będzie, bo nie jesteśmy organizacją charytatywną i za darmo nikomu gazu nie będziemy dostarczać. Mam wrażenie, że to jest trochę robienie dobrej miny do 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 złej gry i takie straszenie, które rzeczywiście oparte jest na, na pewnym blefie, bo oni zdają sobie doskonale sprawę z tego, że wstrzymanie czy ograniczenie dostaw pogorszyłoby wizerunek Gazpromu w Europie, który i tak nie jest najlepszy, a jednocześnie w długofalowej perspektywie na pewno przyspieszyłoby procesy dywersyfikacyjne po Europie, a jednocześnie ograniczyło możliwości rosyjskie, dlatego, że no po prostu tego surowca póki co na inne rynki i to się szybko nie zmieni, nie będzie można
0: może warto przywołać jeszcze inne dane, bo mówiliśmy o tym, że całkowite embargo na rosyjskie surowce energetyczne kosztowałoby 3% PKB Niemcy, natomiast dla Kremla oznaczałoby to utratę większości szacowanych na ponad 320 miliardów dolarów tegorocznych przychodów z opłat. Za surowce z wyliczeń Instytutu Międzynarodowych Finansów wynika, że embargo nie licząc kosztów pośrednich przyczyniłoby się do spadku rosyjskiego PKB o 10% i wywołało głęboki kryzys finansów publicznych, więc tutaj wynika z tego, że to bardziej Rosjanie mają się czego bać, a nie Europejczycy.
5: Absolutnie. Przy czym warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo my bardzo często, jak patrzymy na ten eksport naftowo-gazowy rosyjski, siłą rzeczy i też w ostatnich latach więcej uwagi poświęcaliśmy sektorowi gazowemu, dlatego że no, on jest bardziej upolityczniony. tak? Gazprom, który jest główną rosyjską firmą gazową, jest kontrolowany przez państwo, jest monopolistą, jeśli idzie o eksport gazu systemem rurociągowym, jest też w związku z tym głównym dostawcą na rynek europejski, no bo, bo LNG to jest zaledwie 10 milionów, Miliardów metrów sześciennych, a ten różociągowy gaz, przypomnijmy, 145, więc tutaj no, Gazprom jest tym głównym, tym głównym podmiotem i bardzo często właśnie o tym rozmawialiśmy, bo i w kontekście Nord Streamu, i w kontekście innych rozgrywek prowadzonych przez Rosję, ale... Z punktu widzenia ekonomicznego, tak naprawdę fundamentalne znaczenie, kiedy mówimy o sektorze naftowo-gazowym, ma sektor naftowy. I znowu, żeby zilustrować tę tezę danymi, bo pani redaktor już wcześniej wspomniała, że łącznie wpływy z sektora naftowo-gazowego do budżetu państwa generują około 36% tych wpływów budżetowych ogółem. I teraz gdybyśmy te 36% próbowali rozbić, tak, czyli ile z, tego, z tej puli naftowo-gazowej, którą potraktujmy na chwilę jako 100%, ile z tego przypada na ropę, a ile przypada na gaz? To te proporcje są jednoznaczne na korzyść ropy. To znaczy, na ropę, mówię tutaj o i ropie surowej, i o produktach naftowych, przypada około 80%. Gaz i kondensat gazowy to jest pozostałe 20%. A więc, tak naprawdę, gdybyśmy chcieli najmocniej uderzyć w wymiarze czysto finansowym, w w rosyjski budżet, stabilność finansową państwa rosyjskiego, to kluczowe będzie uderzenie właśnie, czy byłoby uderzenie w sektor naftowy. Dlatego, że ograniczenie eksportu ropy surowej, ograniczenie eksportu produktów naftowych miałoby najpoważniejsze przełożenie na budżet państwa, jeśli idzie o sankcjonowanie sektora energetycznego w ogólności.
0: No i tutaj narzuca się pytanie, dlaczego jeśli całkowite embargo na rosyjskie surowce energetyczne, Okazałoby się bardziej dotkliwe, bardziej bolesne dla Rosji niż dla Unii Europejskiej. To dlaczego Unia Europejska jest tak ostrożna w tych sankcjach? Dlaczego tylko węgiel, który jak powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy ma tak niewielki udział?
5: No właśnie, tutaj jakby wracamy do tych problemów, które mam wrażenie, że no występowały, w, czy występują, może nie, czy występowały do momentu wybuchu wojny przez dłuższy czas, to znaczy różnice występujące w podejściu wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej do Rosji czyli polityka. Tak, i do współpracy energetycznej z Rosją, tak? I oczywiście wiadomo, że wojna zaczęła czy uruchomiła pewien proces zmian, tak? I jakby co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, bo gdybyśmy jeszcze dwa miesiące temu zaczęli zastanawiać się, czy Unia hipotetycznie gdyby doszło do jakichś napięć w relacjach z Rosją, była gotowa rozmawiać o embargu energetycznym, no to prawdopodobnie uznalibyśmy to za pewną fikcję, tak? Biorąc pod uwagę stanowiska krajów członkowskich. Dzisiaj Rozmawiamy już o tym jako pewnej rzeczywistości. Oczywiście nadal niezadowalającej, bo wykonano pewien mały krok, ale jednak to, to, to pokazuje, że, że coś zaczyna się zmieniać. Natomiast mam wrażenie, że cały czas jednak silne są te, te różnice w podejściu i, w, i też różnice w tym, w jaki sposób poszczególne kraje członkowskie no, kalkulują własne koszty związane z podjęciem tego typu decyzji. Tutaj mamy cały czas różnice zdań, przy czym mam wrażenie, że, że to nie... że, że to, to, to jest problem, który jakby no nie dotyczy tylko, nie wiem, jakiegoś jednego czy, czy, czy dwóch krajów, ale, ale grupa takich państw, które, które ostrożniej podchodzą do decyzji politycznych o bardziej daleko idącej dywersyfikacji zależności od Rosji, jest, jest szersza. Ale żeby skończyć pozytywn- znaczy, ten wątek, pozytywną konkluzją, to mam wrażenie, że trzeba docenić to, że pewien proces został uruchomiony i mam wrażenie, że tym razem, znaczy ta wojna rosyjsko-ukraińska, kiedy się w pewnym momencie skończy, ona jednak nie doprowadzi nas do sytuacji, w której wrócimy do takiego punktu, w jakim byliśmy przed. Że
0: te protesty będą nieodwracalne. I ta zmiana myślenia oczywiście. o Rosji znaczy, też mam wrażenie, pozostanie.
5: Mam wrażenie, że, że, że no, trudno jest oczekiwać, żeby można było wrócić do filozo- takiej pełnej filozofii business as usual w, w obliczu tego, co w tej chwili obserwujemy. I oczywiście ja też daleki jest, ja jestem daleki od formułowania takiej prognozy, że za trzy lata Europa będzie całkowicie wolna od rosyjskich surowców energetycznych. Tak
0: jak zapowiada Komisja Europejska. Tak jak zapowiada
5: Komisja Europejska. Trochę mi się w to nie chce wierzyć, bo wydaje mi się, że bardzo bym chciał, żeby tak było, ale mam wrażenie, że to są jednak kalkulacje zbyt optymistyczne. Natomiast wiele wskazuje na to, że jednak będziemy w zupełnie innym punkcie niż przed rosyjską inwazją i że. Persaldo, oczywiście, jakby z punktu widzenia rosyjskiego uruchomione zostały takie procesy, które długofalowo mogą oznaczać, czy mogą, mogą, mogą jakby przynosić tylko złe wiadomości z punktu widzenia rosyjskiej gospodarki i zmniejszania tego rynku, który dla nich przez wiele dekad miał absolutnie strategiczne znaczenie.
0: Żeby uniezależnić się od rosyjskich surowców energetycznych, potrzebna jest oczywiście wola polityczna i od tego pewnie należy zacząć, ale potrzebne są też realne rozwiązania. Potrzebna jest realna alternatywa dla tych surowców rosyjskich, od których Europa jest uzależniona na tym etapie. Jakie to są alternatywy? Co mogłoby pomóc Europie w tym procesie uniezależniania się od rosyjskiej ropy, gazu i węgla?
5: No, pierwsza rzecz to jest oczywiście realizacja tej bardzo ambitnej agendy energetyczno-klimatycznej, którą swego czasu opracowała Unia Europejska, czyli koncepcja zwana Europejskim Zielonym Ładem. Ona generalnie w swoim takim strategicznym założeniu opiera się na tym, by ta gospodarka unijna stała się klimatycznie neutralna. Więc oczywiście pytanie, w jaki sposób ta wojna w płynie na... Przyspieszenie realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, jak wpłynie w skali ogólnounijnej, jak wpłynie w skali regionalnej, ale mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju plan, który, jeśli miałby być realizowany, to oczywiście może, jeśli tutaj w, 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 w odniesieniu do wybranych regionów, na przykład Unii Europejskiej, nastąpiłoby pewne przyspieszenie, no to oczywiście, to oczywiście byłaby szansa na to, by od tej zależności, czy, czy, czy żeby stało się to takim czynnikiem jakby pozwalającym ten proces uniezależniania się przyspieszać.
0: Według szacunków kilku europejskich think tanków czyste źródła energii mogą zastąpić dwie trzecie importu gazu z Rosji do 2025 roku. To są Dobre dane, tylko pytanie, czy nie nazbyt optymistyczne dane.
5: No więc właśnie, to są, to są jednak, jednak dane m- m- mocno, optymistyczne, ja, ja rozumiem te bardzo e, takie ambitne założenia dotyczące zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii. A to jest w magiczne tym myślenie w energetycznym, tak, ale, e, ale to jest jednak nazbyt optymistyczne, bo musimy pamiętać, co mogłoby w tak krótkim czasie e, te paliwa kopalne zastąpić, a tutaj nie ma e, łatwych rozwiązań, dlatego, że musimy też pamiętać o tym, że w ramach koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu ten gaz ziemny, on miał też odegrać bardzo ważną rolę jako pewnego rodzaju paliwo przejściowe, tak. W związku z tym, jeśli mielibyśmy całkowicie zrezygnować z importu paliw kopalnych z Rosji, no to oczywiście należałoby, znaczy to, to oczywiście jakby należałoby zrewidować też podejście do roli gazu, którą miał odgrywać jakby w ramach w ramach tych procesów transformacyjnych. Teraz co do alternatyw, jeśli idzie o źródła. No tu rzeczywiście jakby robi się, znaczy stanowi to pewnego rodzaju wyzwanie, dlatego, że po pierwsze, jak już wspomnieliśmy, to są relatywnie duże wolumeny, tak? Przypomnijmy, w przypadku gazu to jest 145 miliardów metrów sześciennych rocznie, w przypadku ropy to jest ponad 100 milionów ton. To są są wolumeny, które trafiają na rynek europejski z Rosji i ponad 50 milionów ton węgla. Alternatyw, jeśli idzie o gaz, można szukać przede wszystkim na rynku LNG, dlatego, że tutaj w prognozy są takie, iż ten rynek będzie się, znaczy będzie rosnąć wolumen obrotu LNG, w związku z tym to jest jakby pierwsze, pierwsze źródło poszukiwania. Pytanie tylko, czy oczywiście tych możliwości pozyskiwania surowca będzie tyle, by móc w szybkim horyzoncie te rosyjskie wolumeny móc zastąpić no, w jakimś takim zadowalającym kształcie. Komisja Europejska jest tu bardzo ambitna, bo ona zakłada możliwość w, w, w zastąpienia aż 50 miliardów metrów sześciennych gazu z Rosji w tym roku z, poprzez LNG pozyskiwane z innych źródeł, ale no, pytanie, czy rzeczywiście nie jest to szacunek nazbyt ambitny. Nie ulega natomiast wątpliwości, że LNG to jest jakby pierwsze, pier, pierwszy kierunek kierunek myślenia. Inny to jest oczywiście próba zwiększania importu gazu który trafia na rynek europejski drogą rurociągową. Pewne nadzieje są związane z Azerbejdżanem, pewne nadzieje są związane z Algierią, no ale w przypadku Azerbejdżanu też bym tego potencjału nie przeceniał, tak, bo sumaryczny eksport w gazowy azerski w ubiegłym roku to było niewiele ponad 18 miliardów metrów sześciennych, tak. Jeśli porównamy z wielkością eksportu rosyjskiego, no to są to wolumeny nieporównywalne, więc pewnie jakiś wzrost, na jakiś można liczyć, ale nie taki, który oczywiście oznaczałby tutaj jakąś taką radykalną zmianę sytuacji. W przypadku ropy sytuacja jest trochę łatwiejsza, dlatego, że ten rynek ma inną specyfikę i mamy do czynienia z jakby lepszą dostępnością surowca, który możemy pozyskiwać z różnych źródeł. Pewne nadzieje są wiązane, gdyby doszło do zawarcia w końcu porozumienia nowego porozumienia nuklearnego z Iranem. Pewne nadzieje związane są z Iranem i tutaj są różne prognozy, ale można byłoby liczyć na od miliona nawet do miliona pięciuset tysięcy nowych baryłek, czy nowych, dostępnych na rynku baryłek dziennie, co byłoby oczywiście znaczącym zastrzykiem dla, dla rynku. Są pewne oczekiwania, że być może Arabia Saudyjska będzie gotowa, chociaż musimy pamiętaj, że oni też do pewnego stopnia koordynują swoją politykę i cenową i też jeśli idzie o wielkość produkcji w ramach takiego sojuszu, który się nazywa OPEC+, a do tego sojuszu należy też Rosja, więc to stanowi tutaj pewnego rodzaju ograniczenie. Niektórzy wiążą też pewne nadzieje z producentami amerykańskimi, ale mam wrażenie, że ta zapowiedź Joe Bidena o uwolnieniu rezerw, ona jednak przede wszystkim miała na celu jakąś stabilizację sytuacji na rynku wewnętrznym, a niekoniecznie może się w jakimś tam znaczącym stopniu przełożyć na sytuację na na, na rynku globalnym. Ale pewne nadzieje oczywiście można też tutaj wiązać z USA. W każdym razie na na rynku ropy oczywiście ta, ta sytuacja sytuacja jest inna, rynek jest inny, więc ta dostępność jest, jest większa. No a w przypadku węgla, no to zakładam, że, że to też jest coś, co może właśnie przyspieszać ten proces w niektórych przynajmniej krajach dekarbonizacji. To znaczy zastanawiają się nad tym, jak zmniejszać udział węgla w miksie energetycznym. To o czym I... tak
0: dużo się mówi w kontekście również ocieplenia klimatycznego.
5: A no właśnie. I nie tyle jakby koncentrowania się na poszukiwaniu alternatywnych źródeł, choć pewnie w horyzoncie krótkoterminowym będzie to niezbędne, ale gdzieś w horyzoncie średnio- i długoterminowym raczej podejmowanie działań, które miałyby zmierzać do do zmniejszania tego, tego miksu. I jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę, zresztą sama Komisja Europejska o tym wspomniała w tym ogłoszonym jeszcze w marcu planie zmniejszania zależności od importu gazu z Rosji, bo ten plan właśnie dotyczący redukcji o, o, o dwie trzecie obejmował różne kategorie działań. tak? Z jednej strony to były działania polegające na zastąpieniu rosyjskiego gazu importem LNG z innych źródeł, czy, czy tego gazu rurociągowego, ale około 40 miliardów metrów sześciennych gazu komisja planowała zastąpić poprzez działania podejmowane na poziomie państw członkowskich w zakresie zwiększania efektywności energetycznej. I to jest jakby pokazywanie kierunków, gdzie można podejmować takie kroki, które zmierzają do ograniczenia konsumpcji gazu. To jest też ważna pula działań, które państwa członkowskie mogą podejmować, aby właśnie ten poziom zależności docelowo od paliw kopalnych z Rosji zmniejszać i zastępować nie tyle w paliwami pozyskiwanymi z innych źródeł, ile po prostu zastępować, w, 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 znaczy nie zastępować, ale właściwie eliminować potrzeby konsumpcyjne poprzez zwiększanie efektywności energetycznej.
0: To są szalenie trudne wyzwania, które stoją przed Unią Europejską, obarczone oczywiście też ryzykiem, ryzykiem recesji, ryzykiem Innych problemów gospodarczych i z tego sobie wszyscy zapewne zdajemy, czy też powinniśmy zdawać sprawę, ale jeszcze bardziej powinniśmy chyba sobie zdawać sprawę i chciałabym też, żeby to wybrzmiało z tej naszej rozmowy, że bez jednoznacznych decyzji ta wojna, którą możemy krytykować politycznie, będzie przez nas finansowana, prawda, dopóki to embargo na rosyjskie surowce energetyczne nie zostanie wniesione.
5: To jest taki moment, kiedy trzeba podejmować decyzję o znaczeniu strategicznym i wykorzystywać te możliwości nacisku na Rosję, które posiadamy. I nie ulega najmniejszej wątpliwości, że możliwość odniesienia zwycięstwa w tej wojnie, którą, którą rozpoczęli Rosjanie, jest zależna tak naprawdę od dwóch elementów. Po pierwsze oczywiście o strony ukraińskiej i w związku z tym konieczne jest udzielanie wszelkiego możliwego wsparcia militarnego w państwu ukraińskiemu, czyli dostarczanie broni defensywnej czy ofensywnej zgodnie z zapotrzebowaniem płynącym z Kijowa, bo to jest ten element podstawowy, jeżeli Ukraińcy nie będą w stanie się obronić w polu, no to żadne inne czynniki, mam wrażenie, tutaj nie, nie będą Miały tak dużego znaczenia, bo widzimy, że strona rosyjska jest bardzo zdeterminowana, żeby te wojny prowadzić niezależnie od kosztów. Ale drugi element to jest oczywiście systematyczne zwiększanie presji sankcyjnej przez wszystkie kraje zachodnie. I jest to ważne, dlatego że po pierwsze na państwa szeroko rozumianego Zachodu przypada połowa obrotów handlowych Federacji Rosyjskiej. Sama Unia Europejska jest partnerem handlowym Rosji numer jeden i przypada na nią około 40% obrotów handlowych Federacji Rosyjskiej ogółem. To w 2021 roku oznaczało 257 miliardów I z tego oczywiście 100 miliardów przypada na handel surowcowy. W związku z tym, jeśli mamy myśleć o tym, w jaki sposób skutecznie podnosić dla Rosji koszty prowadzenia tej wojny, To uderzanie w strategiczny sektor, jakim jest energetyka, jest absolutnie słusznym kierunkiem. I bardzo się cieszę, że w ramach tych dyskusji o kolejnych pakietach sankcyjnych w Europie, żeśmy złamali pewne tabu po raz pierwszy tym piątym pakietem sankcyjnym, który Komisja Europejska właśnie zaproponowała, że po raz pierwszy zaczynamy sankcjonować import surowcowy. Jest to oczywiście krok bardzo mały, bo jak już powiedzieliśmy węgiel to nie jest clue, ale, ale bardzo ważne, żeby po identyfikacji tego właściwego kierunku sankcjonowania następowały kolejne kroki, bo te kolejne kroki dotyczące kolejnych sektorów, a w szczególności sektora naftowego, mogą być dla Rosji rzeczywiście bardzo kosztowne i mogą wpłynąć na to, że koszty prowadzenia tej wojny znacząco wzrosną.
0: Doktor Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję także Państwu. Bez naszych słuchaczy nie byłoby raportu o stanie świata. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termal i Ski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Credo Gdziepolek.pl Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Sebastian Kazek, Edu Navigator, Szkolenia z pierwszej pomocy. Studia MBA dla branży IT w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, Michał Nowaczek. Wspieramy polski snowboard. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni. Programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMVPL. Kursy online dla inżynierów. Piotr Bochnia. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB – Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński Agata Fischer Galmet – Polskie pompy ciepła Marek Jerzewski JMP – Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Malarnia kawy La Caffoza Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi. I nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. wwwsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość.